0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen... die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij Happy Hooggevoelig. En ik heb weer een mooi item vandaag voor je. Fijn dat je weer luistert. Meestal zeg ik het aan het eind. Vandaag zeg ik het een keer aan het begin. Mocht je veel in deze podcast hebben... En je weet andere hooggevoelige mensen of sowieso andere mensen die veel aan mijn podcast zouden kunnen helpen, uh, hebben um, stuur hem dan vooral naar ze door. Want hoe meer het verspreid wordt, hoe meer mensen ik blij kan maken met mijn podcast en dat ze er echt iets aan hebben, hoe fijner het is. Dus ik denk ik zal het vandaag eens aan het begin zetten. En ik ben ook heel erg blij dat jij zo trouw. Luistert. Ik heb een mooi onderwerp voor je. Um, het gaat dit keer over factoren. Drie factoren die uh, een extra gevoeligheid veroorzaken... voor het krijgen van een burn-out, voor het opgebrand raken. En um, ik ga ook uitleggen... en waarschijnlijk pik je hem er zelf wel uit... maar als ik die... Um, drie factoren ga uitleggen... dan of aan het eind vertel ik de relatie met hooggevoeligheid... of tijdens zal ik hem ook benoemen. waardoor Omdat er ook bij deze factoren een link is naar de hooggevoeligheid. Want het is niet een kenmerk van hooggevoeligheid. Maar wel dat door jouw hooggevoeligheid... je ook um, nog eens extra makkelijk uh, met die factoren te maken krijgt. De eerste... Factor waardoor je een gevoeligheid krijgt voor het krijgen van een burn-out. is wanneer je niet rouwt, wanneer je niet rouw neemt. En dat moet je even in een groot plaatje kijken, want rouwen is een heel breed begrip. Uh, maar ook afscheid nemen is een heel erg breed begrip. Vaak denken we aan het rouwen gelijk aan wanneer iemand overlijdt wanneer een dier overlijdt. Maar rouw is ook wanneer je bijvoorbeeld uh, een ziekte krijgt... Dat je, of wanneer je niet meer kunt wat je heel lang hebt gedaan. Een tijdje terug heb ik een aantal podcasts opgenomen... en dat was voor, voor, dat, voor sporters die uh, op een heel hoog niveau sporten... maar door bijvoorbeeld een blessure die sport niet meer konden beoefenen. Dan valt er heel veel weg. Nou, Dan kom je in een rouwproces... Um, wanneer je heel lang ergens hebt gewerkt en je wordt ontslagen doordat er door omstandigheden um, een faillissement is, bijvoorbeeld. Of je hebt met een heel vast team gewerkt en dat team valt uit elkaar. Dan kom je in een rouwproces terecht. Een echtscheiding. Um, nou, wat ik net al zei: een verlies van een dier. Maar ook een kleiner verlies, een vriendschap. Um, waar, waar je zelf besluit om mee te stoppen, is ook een vorm van rouw. Want dan neem je afscheid van uh, een hele lange vriendschap. Dus rouw is eigenlijk een heel normaal iets wanneer je ergens afscheid van hebt genomen. Wanneer je gaat verhuizen, neem je afscheid van je oude huis. Wanneer je um, auto's stuk gaat. Ik merk dat hooggevoelige mensen soms echt waarde hechten aan hun auto in die zin dat het ja, best een belangrijk iets is. Niet als statussymbool, maar gewoon wel omdat het vrijheid symboliseert... of um, ja, je zoveel gebracht heeft. Um, en wat er heel vaak gebeurt bijvoorbeeld bij een nieuwe baan... Bij, na een ontslag, na een verkering die uit is... zelfs na een echtscheiding zie ik dat soms gebeuren... dat mensen hun verdriet wegstoppen en dat kan dus ook na een overlijden, dat, dat je je verdriet wegstopt... en gelijk weer zo snel mogelijk doorgaat. Zelf heb ik dat ook heel lang gedaan, waardoor ik ook in een burn-out kwam. Um, er gebeurde iets op school, dat had heel veel impact... en dan zei ik, oké, okay, de rest mag de tijd nemen... maar hoppa, ik heb die school te draaien, ik moet door. Dan sla je het rouwen over en dan krijg je dat je... Um, emotie binnen gaat houden, dat je niet verwerkt. Dus er blijft onverwerkte emotie blijft er in je lichaam achter. En op het moment dat dat gebeurt, dan en dat gebeurt vaker, dan maak je als het ware de levenscirkel niet af. Je hecht ergens aan, of je ontmoet iemand, of iets. Je hecht ergens aan. Je neemt afscheid en door. En je slaat het stukje rouw over. Wat er op een gegeven moment gaat gebeuren is dat je steeds matter wordt. Dat je niet meer zo heel erg van dingen kan genieten. Dat je ook merkt dat hele blije positieve emoties minder worden. Dat je, ja, stel je, stel je bijvoorbeeld voor dat um, je hebt een echtscheiding scheiding... en je, je, um, je gaat te snel weer door en je rouwt niet om om het verlies van je partner... om het verlies van het huisje, boompje, beestje. He, er gaat heel veel komt daarbij kijken bij een echtscheiding. Soms moet je je huis verlaten. Je ziet de kinderen niet meer altijd, want als je kinderen hebt... want ze zijn bij papa en bij mama. Dus dat hele normale gezinsleven, daar moet je afscheid van nemen. En stel je voor dat je dat niet verwerkt. Dat daar pijn achter blijft. Dan zul je nooit... Voluit voor een nieuwe partner kunnen gaan. Omdat er altijd nog pijn achter blijft. En als dat vaker gebeurt, ook in andere situaties, wanneer je vaak van werk wanneer je een paar keer ontslagen bent, wanneer je steeds een beetje inlevert op je gezondheid. En je zegt beste ervan maken en door, beste ervan maken en door. Op een bepaald moment merk je dat je matter wordt. Je, 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 je krijgt steeds minder. Voldoening haal je uit het leven. Die, dat, dat hele voluit leven neemt meer en meer en meer af. Waardoor je ja, somberder wordt, verdrietiger wordt en ook energieverlies hebt. Maar dat is, een van, dat is de eerste um, factor waardoor je gevoeliger wordt als je dit in je leven een patroon, als, als, als patroon hebt. Het tweede... De tweede factor die heel erg gerelateerd is aan het krijgen van een burn-out... is wanneer jij niet op de juiste plek in je systeem staat. Wanneer je bijvoorbeeld um, een ouder had die niet voor jou beschikbaar was... door ziekte, door depressie, door overlijden. Maar ook um, kan het zijn dat... Um, je ouder op een bepaalde manier jou niet zag. He, niet, niet, dat je niet jezelf mocht zijn. Dat je moest gaan aanpassen. Het kan zijn dat je een alcoholistische ouder had. Het kan zijn dat je een, dus inderdaad een zieke ouder hebt... waardoor je bent gaan zorgen. In de zorgrol terecht bent gekomen. Ik heb veel cliënten die op jonge leeftijd... in een zorgrol terecht zijn gekomen. Het kan ook zijn... Dat je van je plek af gaat, bent gegaan omdat je ouders um, heel veel ruzie hadden. Waardoor jij als het ware als een bemiddelaar tussen de ouders in bent gaan staan. En continu geprobeerd hebt om die harmonie terug te krijgen. Het kan ook zijn dat de ouders heel veel strijd hebben met een broertje of zusje van jou. Of een broer of zus. Dat je daar bent gaan bemiddelen als een soort derde een soort ouder of grote zus. Maar dat je er tussenin bent gaan hangen. Tussen je ouders en je broer of zus in. Maar dat is een verantwoordelijkheid die jij dan als kind gaat dragen. Die veel te groot is. Dus je leert veel te veel verantwoordelijkheid op je schouders te nemen. En als je dan nu kijkt hoe dat zich manifesteert in je dagelijks leven. Um, iemand die van de plek is gegaan... Op jonge leeftijd. Omdat het systeem bij wijze van spreken daarom vroeg. En omdat het in, in je gezin van herkomst um, je niet echt het kind kon zijn. Dus je bent als bijna gaan redden, of je bent gaan bemiddelen, of je bent gaan zorgen, dan heb je die verantwoordelijkheid op je genomen. En dat uitzicht in het dagelijks leven, in je volwassenheid, bijvoorbeeld dat jij. Je altijd meer verantwoordelijk voelt op de werkvloer. Dus uh, je collega's die vinden het op een gegeven moment wel goed. Of je collega's die zeggen op een bepaald moment: nee hoor, ik heb zoveel gewerkt. Die diensten doe ik niet. En jij bent degene die het dan wel doet. Jij bent degene die um, zich net altijd meer verantwoordelijk voelt voor. De collega's, voor het resultaat van het werk, voor de mensen waarmee je werkt. En dan merk je dus gelijk al de relatie met hooggevoeligheid. Dit heeft heel erg te maken ook met je spiegelneuronen ook nog eens. Dus hoe gevoeliger jij bent als klein kind, hoe des te beter jij voelt wat er nodig is, des te makkelijker je dus van die plek afgaat. En. Bij deze ligt vooral de grootste um, relatie, vind ik zelf, van deze drie met hooggevoeligheid. Um, doordat je dus um, veel te veel verantwoordelijkheid op je neemt, waardoor je... En dat is een enorm energielek. Daar heb ik natuurlijk een paar geleden de podcast over gemaakt. Over dat je kracht je energielek wordt. Nou, die heeft... Die komt hierin terug. Zo'n van je plek afgaan kan ook gebeuren wanneer jouw ouders heel veel pijn of verdriet hebben... waar ze niet mee kunnen dealen. Bijvoorbeeld als een broertje of zusje van jou sterft. Of als er een... Um, ik had pas iemand dienst. Wat dat, zij was nog heel klein en toen um, verloor haar moeder haar moeder. Dus... Dan heb je een babytje en tegelijkertijd heb je een heel groot verlies. Nou, kinderen voelen haar fijn aan wat ouders kunnen dragen. En nogmaals, hoe gevoeliger je dan bent, hoe meer je dat aanvoelt. Dus als je hooggevoelig bent, heb je dat haarfijn aangevoeld. En dan is het bijna ondraaglijk om het lijden van, je ouders aan te, van een van je ouders aan te kunnen. En dan wil je dat lijden op, op je schouders gaan nemen. Dus dan wil je liever um, dat lijden dragen dan dat je ouders het bij wijze van spreken doen. En je merkt wel, dat, dat kan niet, maar dat is wel een patroon... en dat is wel een mechanisme wat in werking treedt... op een moment dat er binnen een gezin dingen zijn gebeurd... of dingen gebeuren die heel erg heftig zijn. Dus van je plek af gaan is een enorm energielek... omdat je altijd verantwoordelijker voelt. Wat, wat ook bijvoorbeeld ik veel zie, is uh, bij organisaties dat uh, het moeilijk is om in de uitvoerende rol te krijgen. Omdat je de neiging hebt doordat je meer verantwoordelijkheid op je neemt, dat je een beetje tussen man richting management gaat. Dat je graag daar ook een vingersoort in de pap wil hebben... of dat je probeert een bondje te sluiten met de leidinggevende... om zo meer um, regie te kunnen hebben. Dat is wat ik ook wel zie. En dat wordt lang niet altijd in dank afgenomen. Of meestal niet in dank afgenomen. Maar je voelt al dat als je altijd maar overal verantwoordelijk voor bent. En ook thuis en ook naar verjaardagen toe. En voor familieleden willen zorgen. En willen zorgen dat iemand niet teleurgesteld is. En willen zorgen dat je niemand tot last bent. Dat zijn allemaal ook kenmerken dat jij niet op de juiste plek staat. Dat altijd je schuldig voelen. Dat heeft allemaal te maken met die plek. En dat is dus ongelooflijk. Um, wat kan leiden tot een burn-out. De derde factor die um, meespeelt... waardoor je in een burn-out terecht kunt komen... is wanneer je niet vanuit je eigen innerlijke zelf leeft. Wanneer je niet je passie leeft. Wanneer je bij wat je doet die passie, die flow niet voelt... En daar is ook wel duidelijker een, een, een relatie tot hooggevoeligheid. Omdat je als hooggevoelige persoon je heel makkelijk bent gaan aanpassen. En er heel veel niet toegestane delen zijn ontstaan. Daar heb ik ook al eerder een podcast over gemaakt. Dus zoek even terug mocht je die nog niet gehoord hebben. Als jij je heel erg bent gaan aanpassen om goed genoeg te zijn. Om erbij te horen. Om het kind te zijn. Wat maar wat je ouders verwachten, hè, doe niet zo gevoelig, een beetje harder worden... niet aanstellen, doe eens wat spontaner. Um, nou ja, dat, allerlei van dat soort uitspraken kunnen ertoe leiden dat je um, je heel erg bent gaan aanpassen... en dat je ook heel erg doet wat er van je verwacht wordt en hoe als het hoort. Maar dat wil niet zeggen dat het bij je past... Dat je bijvoorbeeld een baan hebt gekozen omdat je um, vanuit, een, uh, um, vanuit een niet moeilijk willen doen een studie bent gaan volgen en je voelt ergens van het is het niet, ik wil liever iets anders doen. Maar er wordt tegen je gezegd van nee, maak het maar af, want je bent eraan begonnen. Of je vader uh, heeft dat beroep en van jou wordt verwacht, zeker bij mannen merk je dat vaak, dat je datzelfde beroep gaat doen. Of... Um, jij bent heel kunstzinnig, creatief geweest of, of, en er werd gezegd... ja, maar daar valt geen droog brood mee te verdienen. Ga maar een baan zoeken en een opleiding doen waar je geld mee kunt verdienen. Of um, je bent heel spiritueel en je zou daar iets mee willen... en je bent heel erg uitgelachen omdat ze je veel te zweverig vonden. Dus heb je gedacht, dan ga ik maar iets anders doen. Op die manier kun jij helemaal je passie zijn kwijtgeraakt... Maar als je niet vanuit je innerlijke kracht, niet vanuit je passie dingen doet, dan loop je daarop leeg. Als je werk doet waar je niet de voldoening, de diepere voldoening in kunt vinden. Dat is voor ons hooggevoelige mensen ontzettend belangrijk. Als je daar niet je ei helemaal in kwijt kunt, dan krijg je ook dat energieverlies en word je eigenlijk steeds een beetje verdrietiger en ontevredener... en ga je met meer tegenzin naar je werk toe. Een, een andere reden, waar ook, wat ik ook merk... waardoor mensen hun passie niet leven, is... dat heeft te maken met dat lijden. Dat um, je ouders bijvoorbeeld... nooit hun droom hebben kunnen waarmaken... en dat die een heel zwaar leven hebben... en dat jij je eigenlijk schuldig voelt als jij dan heel erg gelukkig zou zijn... of dat jij juist helemaal je eigen weg zou gaan... dan speelt daar vaak een loyaliteit mee op onbewust niveau... dat je tegengehouden wordt om je dromen na te jagen... of heel veel geld bijvoorbeeld te verdienen... omdat je ouders altijd in schaarste hebben geleefd... of dat je ouders ieder dubbeltje moesten omdraaien... of dat je ouders financieel het heel moeilijk hadden. Dan speelt daaronder liggend... op dat level speelt mee van... ja, maar dat kan ik niet maken om dan... En het is goed om je daar bewust van te zijn. En ook... Um, het, het, je maakt het niet moeilijk voor je ouders... wanneer jij wel je leven leeft. Want he, bijna alle ouders willen dat het heel erg goed gaat met hun kind. Um, maar... De, als je niet je passie volgt, als je niet doet wat je het allerliefste doet, als je niet jezelf het allerbeste gunt, gaat dat ook gepaard met steeds minder vreugde, steeds meer vermoeidheid, uitputting, waardoor je dus in een burn-out terecht kunt komen. Ik denk zelf dat ik de, de relatie met de gevoeligheid voldoende heb benoemd. Uh, en dat je, dat je, naar aanleiding van wat ik heb verteld, echt wel zult zeggen van... oh ja, maar dat herken ik, en dat herken ik, en dat herken ik. En dat heeft zeer zeker te maken met mijn gevoeligheid... dat ik zo ben gaan afstemmen, dat ik dat zo heb aangevoeld... dat ik zo daarin terecht ben gekomen. En wat dus essentieel is, is dat je sowieso op je eigen plek gaat staan dat je heel erg, en dat kun je ook gewoon al thuis... door blaadjes neer te leggen van je ouders... Van, van eigenlijk het gezin van herkomst, opa's en oma's... en ga dan eens voelen waar je de neiging hebt om te gaan staan... waar je terecht bent gekomen en hoe is dat... op een moment dat je jouw blad echt op je eigen plek legt. En ik zeg heel vaak tegen cliënten... als we systemisch zo'n opstelling doen... van... Natuurlijk mag je um, iemand ondersteunen. Natuurlijk mag je er voor een ander zijn. Natuurlijk mag je voor een ander dingen doen, voor een ander over hebben. Maar wel vanuit je eigen plek. Want vanaf je eigen plek, alleen maar op je eigen plek... kun jij in je kracht staan. En dan zeg ik bijvoorbeeld ook van... als je nou um, deze situatie hebt. Bijvoorbeeld... Um, je ouders hebben ruzie hoe reageer je dan vanaf jouw eigen plek en dan merken ze dan voelen ze dat ze gelijk een totaal ander soort reactie geven dan wanneer ze in het midden tussen de ouders in zouden staan of wanneer ze erboven zouden staan nou, dat is zomaar een voorbeeld om te illustreren hoe anders het voelt en hoe anders jij reageert vanuit je eigen kindplek en hoe jij ook dus je passie kunt leven vanaf die kindplek. Welke keuzes je kunt gaan maken. En nogmaals, eventjes nog teruggrijpend naar de eerste. Ga eens in jouw leven kijken hoe vaak jij ergens afscheid hebt genomen... van iets, van iemand, van een situatie... en gelijk weer door bent gegaan. En niet de tijd hebt genomen om daar echt bij stil te staan, de emoties los te laten, te verwerken... en die, die ruimte te pakken. Oké, okay, maar ik mag hier even aandacht aan besteden. Natuurlijk hoop ik dat je je fit voelt, dat je energie hebt. Maar het kan ook zijn dat als je deze uh, podcast nu luistert... dat je schrikt van, oeh, ja, ik ben inderdaad wel... Um, richting een burn-out aan het gaan. En symptomen daarvan, die kan ik ook nog wel even benoemen. is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Uh, symptomen van een burn-out zijn onder andere... dat je concentratieverlies hebt. Dat je je niet meer kunt focussen. Dat je een korter lontje krijgt. Dat je slechter gaat slapen. Dat je... Um, ...niet meer uitgerust raakt, ook al slaap je nog wel goed... ...maar dat je continu het gevoel hebt dat je vermoeid bent... ...dat je heftig reageert op situaties... ...dat je sneller zo'n error in je hoofd krijgt van... ...oh, stress, hoe krijg ik het rond, hoe krijg ik het af? Je gaat in de doorgaan-doorgaan-modus, je gaat niet meer om hulp vragen... ...de overprikkeling neemt heel sterk toe... Um, Spierspanning, je merkt het heel erg aan je lijf... dat je spanning in je spieren krijgt... dat je last van je maag en je darmen krijgt. Hoofdpijn is een factor die heel erg mee kan spelen. Um, druk op de borst, je ademhaling. Dus er is veel meer stress in je lichaam aanwezig. Maar vooral ook dat je vermoeide, vermoeide, vermoeide raakt... en minder zin in dingen krijgt, langzaamaan. En die vind ik altijd helemaal... Um, een signaal van nu moet je echt gaan opletten... want het is niet onmogelijk dat als je een burn-out hebt... Dat, je daar, dat kan ook nog tot een depressie leiden. En dat moet je helemaal zorgen dat je dat voor bent. Dus let op de symptomen. En ik hoop natuurlijk dat je heel erg veel aan mijn drie factoren hebt... die ik nu heb benoemd, want dan kun jij bij jezelf kijken van... hé, hey, speelt dat bij mij in mijn leven... Herken ik daar dingen van en wat kan ik daarmee om te voorkomen dat ik in een burn-out Nou, Fijn dat je luisterde. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bent. En een hele Dank lieve Dank dat je luisterde mij. naar Dag. Happy gevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app.